0: A base da sociedade é a justiça O julgamento constitui a ordem da sociedade Ora, o julgamento é a aplicação da justiça Aristóteles Com essas sábias palavras eu dou as boas-vindas a todos vocês Aos primeiros passos do Julga Para batizar para ter as bênçãos desse novo projeto eu tenho aqui comigo grandes amigos grandes brothers queria começar apresentando meu grande amigo Itainã Expedito
1: fala pessoal beleza é, acho que alguém a galera já deve me conhecer do Vralhalla ou já deve ter me ouvido também no, no Vigilante Atômico é um prazer estar aqui também no, no JugaCast e é só vendo cada vez mais essa família crescer muito obrigado pelo convite
0: prazer é meu meu
2: camarada sabe que você é brother Paulo Cavanhari, dá o seu alô Opa, muito obrigado pelo convite E gostaria de aproveitar a oportunidade De fazer um jabazinho aí E convidar a galera para ouvir também a gente lá no Vigilante Atômico
0: Vigilante que assim como o JugaCast É um filho né, do Vralhalla Cash Certeza Eu tenho aqui na bancada comigo O meu grande amigo Marcão Marcão, apresente-se por favor uma boa noite
3: aos nobres colegas do júri Uma boa noite à excelência É um prazer estar aqui E fazendo essa voz babaca Porque na verdade a gente tá aqui hoje só para julgar Julga a desgraça
0: Dependendo de quando vocês estiverem ouvindo isso O Marcão vai ter um novo podcast exclusivo no futuro Ou já é um sucesso Ele tá milionário e não tá falando mais pra gente Manda aí Marcão, já jabazão
3: <risos> Pra quem estiver ouvindo Dependente da data Daqui a uns... sei lá Uns anos Vai sair a Destilaria do Caos, podcast de minha autoria, com convidados aqui do Vralhalla e vários outros que vêm por aí. A gente vai destilar muito ódio nesse podcast, então chega junto.
0: Excelente! E pela primeira vez aqui é eu tenho o prazer de conhecer e compartilhar a bancada com o Jair. Jair, por favor, apresente, seja muito bem-vindo ao meio da galera.
4: Opa, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui presente
0: e vamos julgar aqui. Jogar é o que a gente mais sabe fazer. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, tem aqui comigo o homem, o mito, a lenda, que guarda o Playstation na caixa quando termina de ah. jogar. <risos> Uma salva de palmas pro
5: Reinaldo. Aê, pô. Meu nome é Reinaldo, eu sou lá do Valhalla Cast, mas eu participo com todo mundo, todo mundo manda naquilo E é um prazer estar aqui no Jogacast, uma puta de uma ideia, uma puta de um projeto Acho foda pra caralho e é um prazer estar participando do primeiro episódio disso aqui
0: Prazer é meu de ter você aqui, Reinaldo Assim, é. pra quem não sabe, o Reinaldo é o, o mentor por trás, assim, o cara que deu a ideia, que reuniu a galera Nossa, por trás <risos> Tá botando todo mundo nisso aí, cara Convidou o pessoal, pelo menos o pessoal sabe Que tá botando por trás a galera aí Olha, se você não percebeu Que ele tava chegando por trás Procure seu médico <risos> Tanto tempo
2: já ele aí atrás e você não percebeu
0: <risos> Como eu disse Reinaldo foi o responsável Por juntar esse bando de malucos que gerou o Brawlhalla Cast, e do Brawlhalla Cast a gente tem aí vários projetos paralelos, inclusive esse aqui, o Julga Cast. Mais uma vez, o prazer é meu de ter você aqui, Rei. Seja é muito bem-vindo. É nóis, é Tamo junto. Meus amigos de bancada, aqui no Juga Cash a gente tem uma regrinha. Todo mundo que participa do programa pela primeira vez, tem que responder uma pergunta. Essa pergunta, no caso do nosso primeiro episódio, desse primeiro bate-papo, vai ser a seguinte. Cada um de vocês vai me responder qual lei bizarra criaria se tivesse poder para tal. Pode ser qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo. Como também é a minha primeira vez no JugaCast, se eu pudesse criar uma lei qualquer... Que não dependesse de aprovação de ninguém... Eu criaria uma lei proibindo as feiras livres... Eu acho que a humanidade evoluiu demais... Pra gente parar uma rua... Sujar ela de peixe... De alface... Eu, isso é um, uma coisa da época medieval... Eu crime. acho que feira livre é um, é um crime... Você fecha uma rua... Atrapalha o trânsito... Você suja... Você atrapalha as pessoas que moram naquela rua... De sair com o veículo... De transitar normalmente... Você suja tudo... Eu acho que Feira Livre é o último bastião da barbárie que a humanidade carrega hoje em dia.
3: <risos> eu vou confessar que tem uma Feira Livre aqui no centro da cidade que eu gosto de ir lá, cara.
0: <risos> tá, ah, mas, <risos> é mas é
3: o né? Caldicana. É, não, não, se for comparar, são seis, seis ou dez
0: barraquinhas, tá ligado? É, não, é, não, é, é, é um com o acesso de um lúcio, prédio lá. só. Ih, ali não dá problema. Eu já morei numa rua em que tinha Feira Livre na minha porta. Todo domingo de manhã. E aí, todo sábado de noite, eu tinha que tirar meu carro, parar meu carro num quarteirões de distância, porque senão amanhecia com uma barraca de banana em cima dele. O um 147? Qua... Não, não era. <risos> é bem mais <risos> recente. Que...
1: Desculpa, eu não podia perder essa.
0: Essa piada não podia ser desperdiçada. Quem não entendeu a referência, escuta onde, Tainá?
1: No Vral HalaCast, por favor.
0: Isso aí, episódio 4. E Tainá Expedito, qual seria a sua lei bizarra?
1: Sendo assim, eu acho que, como eu sou um cara muito ecologicamente correto, as pessoas que me conhecem pessoalmente elas sabem disso, eu acho que uma lei que eu criaria é: se o seu banho diário demorasse mais que 25 minutos, você ia tomar um choque no cu. <risos> <risos>
5: Carado. É isso
0: é. extremo, hein Talvez seja difícil de implementar, mas que é uma boa ideia né?
1: Então, eu acho que Essa seria uma ótima ideia E assim, você ia acordar todo dia com o rabo Doendo, por ficar mais de 25 minutos No banho, ia passar o dia inteiro Sentando com a bunda meio de lado na cadeira E ia se lembrar que é, no próximo dia Demorar 24 minutos só Isso ia ser muito Obrigando. bom pro As cadeiras
4: já iam ser inclinadas Nesse
0: mundo aí você iria criar todo um mercado de chuveiros com temporizador
1: temporizador é isso, mas eu não ia contar nada pra ninguém porque eu ia iniciar esse mercado
0: Ah, <risos> é uma visão empreendedora
3: já
1: Sem contar é, que não adianta mesmo. desligar não adianta desligar o chuveiro e ligar de novo porque ele vai contar o timing do dia então assim, você vai do chegar dia. lá no seu chuveirinho vai botar o seu dedinho na digital lá no chuveiro ele vai liberar pra você, ó, você tem 25 minutos de banho diário hoje então você toma 12 de manhã, toma 3 da tarde, toma mais 10 à noite, beleza. Se você tomar 21 minutos de banho de manhã e à noite você tomar 5, aí você toma um choque no corpo. <risos> ah,
0: mas a limitação é, é 25
1: minutos é por dia? É, é o é, é banho diário. Você pode tomar banho várias vezes ao dia, só que você só tem por dia 25 minutos.
2: É, você pode tomar 25 tá. banhos no dia. De um minuto. Você deveria ter isso de acordo com a estação
3: do ano, hein? Não Levando em, do verão, Levando em do conta do verão. que o nosso bem mais precioso é o nosso tempo Você estaria otimizando a vida dessa pessoa com essa
1: Exatamente. lei Exatamente, esse é o ponto Essa
4: seria a minha lei
0: Muito bom Jair, qual seria a sua lei bizarra?
4: A minha lei, eu, eu vou pegar ela de um amigo meu que me contou e, e eu compactuei com ela Se chama a lei do café pequeno O que é a lei do café pequeno? Você trabalha no comércio, ou você trabalha de Uber, ou você... Sei lá, qualquer coisa que você trabalhe, ou fora do trabalho. Se alguém te fazer uma pergunta muito idiota, você tem o direito de dar um café pequeno nessa pessoa. Café pequeno seria um tapa bem dado no pé da orelha. Então essa
0: seria a lei que eu implementaria.
2: Olha aí, na a pessoa
0: não teria o direito de reclamar, né? Então, não, não, não.
4: ela fez uma pergunta estúpida. Ela chegou na tua loja que vende
0: celular e perguntou se tem luva. Você dá o um tapa. É a lei do café pequeno. <risos> Mas como, é, como é que você, você teria fiscais de café pequeno pra ver se aquilo é idiota ou não e é cabível, é aplicável a lei do café pequeno? A lei do café
4: pequeno é de você. Se o cara te fazer uma pergunta que você julgar que é idiota no seu consentimento, você mete o café pequeno nele.
0: O que tomou o café pequeno pode, por exemplo, recorrer na justiça, olha, eu tomei um café pequeno, mas não achei justo porque não foi uma pergunta. Ó,
4: oh, ele poderia até recorrer, mas se fosse julgado de que ele tá errado, e ele eu... teria.
0: ele levaria 10 cafés pequenos em qualquer <risos> horário do dia. <risos> O problema é que isso é muito subjetivo, né? O que, o que seria aceitável para um... Eu acho que, tem que, isso assim, que eu estava pensando. Eu não, eu não discordo da lei do café pequeno. Mas eu acho que para ela ser implementada caberiam fiscais de café pequeno, sabe? Você teria, tipo policiais, guardas municipais. Teria que ter ali uma pessoa para fiscalizar. Opa, aplica esse o café pequeno. E tá, <risos> tapão na
1: pessoa. Poderia ser a milícia?
0: Olha... Talvez a, a milícia dominasse, tomasse conta, talvez se apropriasse da lei do café pequeno. Não ser um órgão regulamentar, não, não ser ela regulamentada, mas ela tomasse pra si essa lei. Talvez Ia ser um gato net. Papel. Um eu gato net. Que, na verdade
3: seria uma repetição do problema que a gente já vive no país, cara. Fiscalização não existe, tá ligado? Ela é é muito, verdade. ela não dá conta de fiscalizar tudo. Entendesse? Então, o ideal seria aquela coisa. Criança educada na escola sobre a Lei do Café Pequeno,
2: oh, entendeu? Oh, Os pais
3: em casa já vão educar essa criança. Não me faça pergunta idiota. Pau! Café Pequeno na cara, tá ligado? Na orelha. Aí, ó. Entendesse? É um bom, e a pessoa é criar uma sociedade, sociedade melhor.
1: Sobre julgamentos...
3: A Lei do Café Pequeno deveria ser como um bom dia. Todo mundo sabe que tem que dar. Entendesse? Alguns não dão? Paciência. Eles levam o café pequeno na cara.
0: Café pequeno. <risos> é, uma boa, é uma boa. Eu, 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 eu gostei do café pequeno. Acho que ela precisa ser lapidada. Mas eu gostei.
4: Sim, sim. Estamos abertos a sugestões. Marcão, sua lei. A minha lei aí
3: já envolveria o mesmo quesito do café pequeno: cada um, qualquer pessoa um transeunte que esteja passando e, e veja essa situação. Se deveria ser proibido vender essas caixinhas de som da pra malar com o maloqueiro. Entendeu? Chegou um maloqueiro na tua loja, tá ligado? Aquelas calças de bermuda de banho, tênis sem meia, óculos espelhados... Eu queria uma caixinha da O próprio vendedor teria que dar... Não, acho que nem seria o um café pequeno, tá ligado? Deveria ser proibido a venda e um café médio.
4: Né? <risos> um café médio? Olha, eu ia um, dar café muito médio. café médio por dia, mas eu ia perder muito dinheiro também. Então não sei se eu concordo com essa sua lei aí, não. <risos> aí, eu aí, acho que eu cara, não ia
2: implantar essa sua lei aí, não. Olha aí, ó. Aí, ó. Lane, <risos> acertei, acertei um. <risos> é, não, eu, eu acho que foi direta mesmo. <risos> eu posso fazer Ele uma, coisa? Ele pensou em aí. você para fazer essa lei, né?
0: Posso fazer um adendo à sua lei, Marcão? Eu, eu faria um, um acréscimo na sua lei. Eu diria que, além disso, o cidadão de bem que estiver num transporte público e encontrar com outro cidadão fazendo uso desse tipo de equipamento, tem direito a dar um café médio no meio.
3: Não, incorporamos um pouco mais, então, a pessoa que vê um cidadão num ônibus, né, num ônibus, num metrô, usando esse material eletrônico, ela tem direito de dar um café médio na pessoa... E a pessoa tem a obrigação de falar quem que vendeu, daí de alguma forma ou de outra tu vai chegar ali no trabalho do
4: Jair e vai saber que foi o Jair que vendeu isso. Oh, eu, eu, <risos> eu posso, eu posso colocar, eu posso <risos> colocar uma implementação nessa lei então, eu, o vendedor seria obrigado a vender um fone de ouvido em vez da caixa. É... Opa, pra, pra imunizar
3: o vendedor, daí a gente começa, começa a conversar, Para imunizar o vendedor da culpa, ele tem que vender a caixa com o fone. Fone, tem que ser brinde. Tem que ser brinde. Ele não pode sair da loja sem o fone. Se você não Perfeito. tem o fone, você não vende. Aí eu o vendedor sei. tá imune. Do contrário, vai ser culpado junto. Um. É que nem receptação de material roubado, tá ligado? Ah, mas Aí, eu tá. só comprei. É, não, não adianta. Entendeu? Essa é a minha. A meu meu, 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 meu toxismo de hoje é esse, tá ligado? Eu tô estressado com essa
2: porra. Fala
0: <risos> 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 cavanhares, falei.
2: Cara, a minha lei, ela, ela vai esbarrar aí na lei do café pequeno, porque eu, <risos> se pudesse, colocaria, é, criaria, né, uma lei que proibisse as pessoas de vir dar bom dia e querer conversar antes do café. Ah, não. Ou oh, essa eu Caramba, apoio, essa eu apoio. É, Porque daí eu ia é, ter que sair distribuindo café pequeno cedo, a pessoa talvez não merecesse, entendeu? Por isso que ela esbarra é, na, na lei do café
4: é, pequeno. É, dar bom dia de manhã é uma é uma coisa idiota. Então. Eu já já, eu já não, estaria cara, enquadrado no café pequeno. Sim,
3: você já todo
1: mundo
4: Tá
3: indo trabalhar uma coisa
4: que tu não gosta,
3: contra a tua vontade. Já não tem obrigação nenhuma de ter um bom dia. A pessoa sabe que tu tá tendo um dia de cão. Tá ligado? Começar, ela ela mas... vem aqui você. Ela vem até você, te dá um bom dia Isso é pura sacanagem, é pura, pura ironia Ela tá tirando o sardo da tá, cara Ela merece um pequeno ah. Não, não, mas peraí, eu mas vou, defender, um é vou defender
1: o cara do bom dia Porque eu sou o cara do bom dia aqui na empresa Eu não, que é, chego é, aqui O tá, 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 tá,
5: né?
1: pessoal <risos> Então, eu ia ser o cara que ia Nesse café <risos> É
3: por isso que, tá aí na Expedito, que tu tá trabalhando até agora
1: Não, mas
2: Cada
3: é que um roda, planta é um o picole é ah, sim, é um hobby, claro Aí por causa que é um hobby pra ti Tu acha que todo mundo tem que sentir aquilo como um hobby também Está distribuindo <risos> bom dia Ah, vai tomar no teu cara, cu, cara eu tô bom dia, Não, mas nome. eu entendo o Itainan.
1: Eu, eu entendo
2: o dia, ponto do Itainá porta,
1: Ela sobe na escada eu já falo Muito bom dia, tudo bem? Aí a pessoa já olha comigo com uma cara E eu falo assim, bom dia pra quem? Aí eu falo assim, bom agora sim O meu dia começou, sou movido pelo ódio dela
4: ah, ah, ah. Então você é tá indo, eu tava do café pequeno
0: Se
4: é. o é. seu bom dia é pra acabar com o dia de alguém Ou pra zombar Mas também... Não, não volta Hã? atrás não <risos> Não volta atrás não é. Não volta atrás
3: não São muito
4: vendidos. Eu acho que bom É dia, que parando pra bom pensar bom Você bem. dá bom dia pra alguém de manhã Pra alguém que você não gosta Se a pessoa passa e você fala bem assim Bom dia você já começou espinafrando o dia dela, entendeu?
2: Nada mais então, justo Então, mas é que é que a parada é o seguinte: o bom dia tá liberado, mas depois do café. Você tem que tomar é, o café aí, daí, eu indo, daí eu indo, depois, depois que, que você... você. Pô, verdade, esse é... detalhe. É... Isso, não. Tem esse detalhe, o bom dia ele é permitido. Só que você tem que tomar o um cafezinho para dar aquela acordada. Antes do café, daí não. Daí não é Tomar
1: o cafezinho, não o café pequeno.
2: Não, o café pequeno. E... Senão você vai tomar o um café pequeno, né?
1: É, ah, só para não assim, colocar os picos nos is. Eu tenho,
3: que, eu tenho que implementar um pouco mais dessa lei, cara. Eu não, não aceito assim tão tem fácil. Tem que tá ter errado. uma plaquinha de tomei o café? Não, tem que ter é, uma plaquinha. Ter um a, pessoa, a pessoa tem que ter uma plaquinha no pescoço escrito: isso tomei isso. café às isso. 7 da manhã. Por quê? Porque para mim eu tomo café às 7 da manhã, mas ele só faz efeito depois das 10.
0: Entendeu? Caralho. Então,
3: se a pessoa vem 7 e 1 me dizer bom dia, eu ainda tô no ódio. Eu queria também. Ah, mas, aí, mas aí
0: a culpa não é da pessoa, do Marco. A culpa é da Não, dela. a culpa é, é da teu, pessoa. Teu a culpa é feliz. da
3: pessoa porque eu tenho ali escrito que eu não quero ter o um bom dia até as 10 da manhã. Eu preciso de 10, 3 horas ah, até fazer ah, ah! Aí,
0: ó.
4: Aí. Aí já entrou uma implementação é boa que nessa ideia.
3: É que nem aquela ideia da pizzaria. Você tem uma plaquinha verde, pelo menos aqui na nossa região, aí. tem uma plaquinha verde para dizer que você quer mais. Rodízio, né? Tem a plaquinha vermelha para dizer que está satisfeito. Eu tô com a plaquinha vermelha dizendo que não tô pronto para um bom dia. Aí Mas agora aí, Marcão, tá eu, um
0: eu vou melhorar. Eu vou melhorar, Marcão. Você, ao invés de você ter uma plaquinha dizendo que tá pronto ou não tá pronto para um bom dia, você deveria trocar essa plaquinha por uma plaquinha do tipo, não fale comigo antes das 10 da manhã 9 da manhã, 8 da manhã porque se você tá de mau humor ou se o se você não digeriu o café, não é só o bom dia que vai te estressar, é tudo, então não fale comigo antes de determinado horário ou melhor, fique em casa, Marcão fique em casa até as 10 da manhã <risos> é, mas é o mais que eu faço
5: eu só saio de trabalhar depois das
3: 10
0: eu queria fazer um adendo à, à lei do, do, do Cavanher, me permitir eu acho que o bom dia tem, tem esse problema todo que a gente discutiu aqui. Mas eu acho que proibido, sobre qualquer hipótese, deveria ser o muito bom dia de manhã. Porque eu não tô, não quero. Aí é feliz. cadeia. Você tá feliz por quê? Aí é cadeia. É cadeia. cadeia eu dou
1: é... muito bom dia. Não,
0: toma teu cu, Itainan. não. Porta, porta, desliga o Itainan. Você merece um café grande, Itainan.
2: O, o, o Itainan é o Flanders de manhã, né? Bom diazinho.
0: É. Bom dia. Ah, então, sabe, eu,
2: eu, tipo, por bom dia. eu fui com
1: uma galera viajar um, um mês atrás, a gente foi pra praia, passou três dias. A gente alugou uma casa e tal, tinha mais ou menos umas 14 pessoas na casa. Eu era o primeiro a acordar, 7 da manhã. Aí eu ia lá, passava a mão no pé de cada um, falava assim, Bom dia, tudo bem? Vamos acordar que o dia tá bonito lá fora. Aí ela, no pé ah, do outro, Bom dia, tudo bem? Vamos acordar que o dia tá bonito lá fora eu ia acordando um por um Aí depois que eu já tinha passado em todo mundo Eu ia lá, ligava o som no último E aí começava o dia
3: Caralho, que foda. Olha coisa. só Eu me recuso a continuar falando com esse cara Tô indo não, lá Não, eu tô... Pra de conversa Se me acordou Já tá Se não for minha mãe Se não for meu parente próximo Já tá sujeito a tomar um chute Simples assim Um chute pequeno Um chute Um chute pequeno
4: Um chute
0: pequeno <risos> Renaldo, qual seria a sua lei bizarra?
5: Olha só, do trabalho, em outros lugares também que eu já trabalhei, tem uma coisa, não sei se alguém já ouviu falar, chamada Almoço Feliz.
0: Nunca ouvi falar, mas estou bastante curioso. Paulista um é. Que me deixou triste, cara.
5: Então, Paulista é uma raça, velho, que nas agências que eu trabalhei agora, no meu trabalho, chega na hora do almoço, primeiro que eu tenho um problema com o horário de almoço, eu gosto de almoçar sozinho, tá ligado? Eu fico olhando pra cara de cambada... De da puta, o dia inteiro chega na hora do almoço que almoçar junto também. E eu não quero, véio, eu quero ouvir minhas coisas, quero dar um rolê, comer e tudo. Chega na hora do almoço, eles inventaram uma coisa chamada almoço feliz, que é chamar a porra da empresa inteira para almoçar junto num lugar que você não vai escolher, porque alguém vai escolher e todo mundo aqui que ir junto. E você tem que ir, e é um falatório, velho, eu tenho um problema com, sabe, o almoço pra mim é um momento de morte, sabe, você tem que ficar sozinho, quieto, acabou, sabe, meu, é terrível, assim, tinha que ter uma lei trabalhista proibindo, o filho da puta que falasse, ó, oh, vamos ter um almoço, porque é sempre assim, é sempre alguém feliz, assim, vamos ter um almoço feliz, ei, nessa hora, tinha que entrar um cara é nível Pericles, sabe, dentro da saga e dar um tapa, assim, na cara, o senhor desrespeitou a lei, número sei lá do que, sei lá o que. É isso, cara, é isso. É, é, pra mim é um sonho de vida que isso acabasse, cara. E você tem que ir porque você tem que fazer o social, sabe? Tipo, ah, eu sou da galera, sabe? Que eu... É foda, cara, é isso.
3: Cara, as pessoas chegam falando, ah, vamos ter um almoço feliz?
5: Chega, eu tô te falando, tá num nível de retardadice, cara. Um nível. Nossa, velho. Cara, quando o Paulo falou do negócio de dar bom dia, cara, tem uma mulher no meu trabalho, eu já, eu já falei pra ela assim, espera os outros chegarem e ver como tá o humor da pessoa, porque às vezes a pessoa teve uma manhã difícil, e a pessoa mal chegou, você já tá fazendo brincadeira, você já tá falando esse tom. A hora que você ouvir um, um palavrão, qualquer coisa, vai acontecer merda. Tive num trabalho uma vez que um cara chegava e toda hora uma menina lá pegava e Ai, chegou Fulano, olha aí, Fulano. Aí começava a fazer brincadeira. Um dia esse cara chegou, ela fez brincadeira e só orou, pra ela e falou: Vai tomar no meio do seu cu. E tem uma mulher no meu Acabou. trabalho. Meu, tem uma mulher no meu trabalho, cara. Você abre a porta, a mulher, tipo, coloca a cabecinha de lado assim. Ai, é quem cheguei. Nossa, cara do céu. Acaba meu dia, cara. Acaba meu dia, cara.
0: O ser humano ele é muito bom em julgar, né? Ser julgado. Exatamente. Então aproveitando esse gancho Eu vou explicar qual é a ideia do programa A ideia é que ele seja um podcast onde Nós vamos fazer o que o ser humano faz melhor Que é julgar Como vai funcionar isso? Cada episódio a gente vai ter um tema Que vai ser debatido em formato de tribunal Como se fossem aqueles filmes de tribunal americano Nós vamos ter um juiz, um promotor, testemunhas, provas, etc Na publicação do episódio a gente vai ter uma enquete no nosso site, nas nossas redes sociais... E que vocês, ouvintes, vão dar a opinião de vocês sobre o tema que foi julgado. Vocês vão lá, vão votar, vão poder participar com a gente através de mensagens, de áudio ou de texto. Vocês vão fazer o papel nesse julgamento de júri. Vocês vão decidir o destino do caso que foi julgado pela galera aqui no podcast. No próximo episódio, no episódio seguinte, ao da publicação do caso, vai ser dado o resultado do caso anterior e um novo caso vai ser apresentado, abrindo mais uma vez uma votação para o júri. O JulgarCast também vai ser um game show, mas isso vocês vão descobrir mais pra frente. Beleza, galera? Todo mundo pronto? Né? Então, as...
1: Beleza, vamos lá, vamos lá.
0: Vamos julgar, bora julgar, bora julgar.
1: Bora julgar, jugar, vamos julgar. Não, jugar. derrubar, exterminar, não só prender, como disseminar.
0: Oh. definição. Oh. Muito bom. Esse estudou, esse fez o TV de casa.
2: Fez a tarefinha, né?
0: Partiu, galera.
2: Partiu, Foi? galera. Partiu, partiu.
0: Partiu, Bora. vamos nessa. Bom. Vamos nessa. vamos nessa Abraço. Valeu. Até daqui a pouco. Falou. Falou. Cerveja. <risos>
3: Julgar, do latim, judicare, ato de emitir parecer, opinião sobre algo ou alguém. Essas são as histórias de homens e mulheres dedicados a ajudar você
5: a tirar suas próprias conclusões.
0: Aqui é Marcelo Diniz e hoje eu serei o juiz. Ao meu lado tenho o promotor.
1: Muito boa tarde a todos. O meu nome é Itaína Expedito. Eu serei o promotor hoje que irá provar que este caso é realmente uma merda.
2: E na defesa, aqui é o Paulo Cavanhari e hoje eu vou provar para vocês que esse filme vai ser muito bom e esse Batman tem tudo para ser o melhor.
0: Como os senhores já puderam observar, na sessão de hoje nós iremos julgar a escalação do senhor Robert Pattinson para o papel de Bruce Wayne. Batman. Eu gostaria de passar a palavra para o promotor, o excelentíssimo Doutor Expedito. Doutor Expedito, por favor, faça seu discurso de abertura.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo espaço, excelentíssimo. Eu trouxe aqui essa noite para todos que estão nos ouvindo agora, e não só pensem que esse seria um, um filme qualquer, mas que eu vou provar para todos vocês em sete passos. Eu trouxe sete características que vão provar, de cabo a rabo, o porquê. De ponto a ponto, esse filme vai ser horrível, ele não tem nada para dar certo, e o Robert Pattinson é um ator horrível.
0: Muito obrigado pela sua introdução, pelo seu discurso de abertura, doutor Expedito, com a palavra, doutor Cavanhari, advogado de defesa.
2: Bom, é, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para o nosso querido promotor, doutor Expedito, que se Robert Pattinson é um ator horrível, ele não conhece nada de cinema. Mas vamos deixar isso mais para frente, eu estou com meu cliente aqui hoje, Robert Pattinson, e tenho certeza que vai sair daqui vitorioso, não vamos ter nenhum problema com esse tipo de promotor ou nenhuma, nenhum tipo de parcialidade que vai interromper essa defesa hoje
1: é, eu gostaria só de pedir a palavra um minutinho, excelentíssimo, para que o senhor peça ao seu advogado que não não dirija a palavra a mim que primeiro peça a sua permissão e depois dirija a palavra a mim
0: primeiramente, muito obrigado pelo seu discurso doutor Cavanhari doutor Expedito não é meu advogado, esse é um tribunal do povo Aqui são julgadas as necessidades, o clamor popular Doutor Expedito, por favor, prossiga apresentando suas provas e testemunhas
1: Bom, para começar o caso e apresentar o meu primeiro ponto Eu gostaria de trazer a todos nós nesse excelentíssimo tribunal A condição de que, como é possível um ator como Robert Pattinson que teve problemas, problemas, eu repito mais uma vez a todos vocês, problemas ao ganhar peso e massa para um personagem como esse. A gente vem de histórias onde tivemos diversos atores como Christian Bale, que provou por diversas vezes ser um ator de uma maneira tão maravilhosa e tão boa, que fez personagens gordos, personagens magros, raquíticos e o Batman que era extremamente forte. E na primeira aquisição do personagem, o nosso julgado no momento, nosso réu, ele acusou-se que estava tendo dificuldades para ganhar massa corpórea.
0: Eu gostaria de ressaltar aos nossos ouvintes e membros do júri que o doutor Expedito corrobora suas afirmações com uma prova e essa prova estará disponível para os senhores jurados e ouvintes juntamente à publicação deste programa nos autos do processo. Doutor Cavanhari, por favor, suas considerações.
2: Bom, com relação à acusação do doutor Expedito sobre a questão da massa muscular do meu cliente, é, eu gostaria de ressaltar que o Batman, nos quadrinhos mesmo, não precisa ser extremamente forte, como ele apontou ali, que a gente teve o, o, o ator Christian Bale interpretando pro, o próprio Ben Affleck. Né? São dois exemplos de atores que ficaram muito fortes para fazer o papel mas se ele acompanhar um pouquinho da trajetória do Batman nas mãos do Neil Adams, ele vai perceber que o Batman não precisa ser forte ele precisa ser ágil, ele precisa pensar ele precisa ser um bom detetive então eu acho que esse Batman que a gente vai ver nos cinemas agora no ano que vem, provavelmente ele vai ter tudo isso e o músculo a massa muscular vai ser só, só mais um detalhe e também se a gente for entrar um pouco mais a fundo nesse assunto. Talvez, assim, eu trouxe algumas outras provas também que podem corroborar essa minha opinião, mas uh, nos últimos dias acabaram vazando algumas fotos do set de filmagens e a gente pode perceber que o próprio uniforme do personagem era um uniforme do início de carreira, uma coisa bem caseira. Então, talvez, esse músculo que o, o, o Dr. Expedito quer tanto ver assim, quer tanto poder sentir assim, que ele está... Bem forte e musculoso. Logo, ele, ele pode ter isso no futuro ainda. Não se preocupe. Nossa,
3: tá faltando músculo nesse Batman. Ui, ui, Oi, cara. músculo.
0: Muito bem. 1 a 0 para defesa. <risos> Eu queria aproveitar a oportunidade, pedir para que as duas testemunhas se apresentem porque o Julga Cash, além de julgamento, é um game show. E esse é um excelente momento para nós lembrarmos todos disso. Por favor, a testemunha Jair, se apresente, cite seu nome e fique à vontade para se apresentar.
4: Opa, eu sou Jair Augusto e eu tô aqui pra provar que o Robert Pattinson vai ser o melhor Batman que já existiu,
0: Merda. mesmo sem músculo. Muito bem, a testemunha Marcos, por favor, faça o mesmo.
3: Meu nome é Marcos, eu sou testemunha de acusação e eu parei de ler o histórico do, do, do ator em questão quando eu vi que ele também é modelo. Muito bem, <risos> olha aí a
2: parcialidade Desculpa. tomando conta desse tribunal.
1: <risos> Desculpa, foi muito boa
5: essa.
0: O GilgaCast tem uma regra que os envolvidos tomarão conhecimento dela agora. A regra diz o seguinte. Cada vez que for identificado que um participante levou uma... Me permitem o um populacho. Invertida. A pessoa que deu a invertida... No nosso exemplo, o doutor Cavanhari que deu uma belíssima invertida, olha só, tem o direito de solicitar a pessoa que levou a invertida que pague. Uma prenda, um mico, cumpra um desafio em áudio. Doutor Cavanhari, a palavra é sua, por favor, diga o que o doutor Expedito deverá pagar como
2: prenda. Eu gostaria que ele falasse aqui no podcast e eu gostaria que o senhor gravasse isso e depois deixasse em alto e bom som primeiro ele se apresenta e diga eu sou o Itainá Expedito e eu amo Robert Pattinson, mesmo sem músculo
5: <risos> Não, <mano.
2: risos> eu creio que todos consideram
0: muito justo é, é ju justo ah, e só, muito fácil de cumprir né, assim,
1: a invertida do doutor Cavanhari fica muito mais fácil com base de que eu sou o doutor de acusação, mas eu tenho direito à tréplica
0: você tem o direito a conseguir uma invertida no futuro e ele pagar a prenda.
1: Entendi. <risos> então, esse programa foi feito pra me fuder. É isso.
0: <risos> Nossa, Nossa. É. Nossa.
1: O nome é Itainé Expedito, eu sou o promotor de justiça e eu amo o Robert Pattinson, mesmo ele não tendo músculos.
2: Olha só que
0: bonito. É assim muito, que eu gosto. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito é, obrigado. Tá, Acho que agora é vergonha eu, ali, eu, que eu chama,
1: né? Ressaltar eu, eu, eu o eu, eu ponto, eu, eu, eu. É, meritíssimo. se o senhor puder me dar uh, o minuto da voz, eu gostaria de ressaltar que nessa parte que o doutor Cavanhari trouxe para nós sobre as fotos do sete, eu trago o meu segundo ponto e que eu apontaria o que esse filme tem tudo para dar errado, tudo bem?
0: Por favor, prossiga.
1: Fotos do set. As fotos nada mais mostram do que ambulâncias, a parte de Gotham City que seria muito mais clara do que qualquer filme que a gente já viu, mostram o ator Robert Pattinson numa moto, com um lenço em seu rosto, mostrando que a única coisa que esse ator tem que é a beleza, ele jamais usará para nada nesse filme. E também mostram pra, para nós que o cenário tem tão pouco a ver com os quadrinhos que o Dr. Cavagnari tem mostrado para a gente apontado da última vez, em que a gente espera muito pouco desse filme.
3: E com a licença da palavra, Alteza, digo, meritíssimo, o set realmente está iluminado, o que já mostra que o ator não é digno de interpretar o Batman, porque Gotham é uma cidade gótica, logo, é uma cidade dark escura. Então, mesmo com toda a escuridão, esse ator não serve para o Batman, porque ele brilha. Simplesmente, ele brilha.
0: E é modelo. Muito bem. Muito bem. Doutor Cavaniari, o senhor não só tem direito à réplica, como pode aproveitar a oportunidade que a testemunha de acusação se manifestou e interrogá-la caso deseje.
2: Com relação à fala do senhor Marcos, eu acho que é uma coisa que fica muito clara aqui nesse nesse julgamento e Claro, é só... claro, extremamente clara porque ele brilha. <risos> olha só, olha só. Desculpa. Mas não só aqui como quando a a gente traz essa discussão pra internet, né? para as redes sociais as pessoas estão estigmatizando demais o, o personagem por conta de um papel que ele fez, ah, sei lá 10 anos atrás, né? foi o primeiro filme do Crepúsculo porém, eu gostaria de trazer um pouco pra discussão al alguns outros títulos eu vou mandar os links eu gostaria que o senhor anexasse nesse processo depois de alguns trailers, de alguns filmes que ele fez que... Dão a entender que ele é assim um, um bom ator para o papel. O primeiro deles é o Cosmópolis, de 2012, que inclusive o Senhor Expedito mandou mais cedo um, um trailer é, feito por fãs, né? Por meio de uma, uma, um aplicativo de mensagens. Nesse trailer, a maioria das cenas usadas para interpretar o Bruce Wayne são do filme Cosmópolis, esse que eu acabei de citar. Outro filme muito bom que vocês podem constatar a grande versatilidade do, do ator é A Caçada, de 2014. E, por último, eu separei três filmes, ou melhor, vou, vou, vou trazer três e mais um bônus, O Bom Comportamento, de 2017, e O High Life, de 2018. Mas, não só citando essas obras que vocês vão poder conferir logo mais. É, eu gostaria também de trazer alguns outros exemplos de outros atores que fizeram papéis, ficaram estigmatizados por um tempo, mas conseguiram o seu lugar né, nos grandes filmes e com grandes papéis. O primeiro, acho que o, o mais conhecido, o que, o que até inclusive acho que o senhor Expedito idolatra de certa forma, é o Heath Ledger, que fazia filmes tão bobos quanto a franquia Crepúsculo, por exemplo 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você que era um filme de adolescente como qualquer outro que o, o nosso querido Robert Pattinson, meu cliente, possa ter feito mas depois quando entregou um papel do Coringa ele conseguiu mudar essa, essa visão que as pessoas tinham dele então eu acho que essa visão que vocês estão tendo sobre o meu cliente é, é um pouco parcial demais eu gostaria de mais provas para poder corroborar esse pensamento de vocês aí
0: muito bom doutor Cavaniari, muito boas as suas colocações, o senhor gostaria de interrogar a testemunha Marcos? É, no momento
2: não, eu quero ouvir mais um pouco dele ok, doutor Expedito por favor, continue.
1: Obrigado. Nessa parte é engraçado pensar que o, o Dr. Cavanhari só tenha citado os melhores filmes do ator e que ele se esquece que é o terceiro ponto que eu tenho a trazer aqui hoje para os senhores que ele abandonou eu repito a todos vocês ele abandonou a franquia Covarde. Harry Potter que foi o seu primeiro filme o engano do senhor, senhor Cavagnari quando disse que o primeiro filme dele foi o Crepúsculo. Na verdade o primeiro filme do seu cliente foi Harry Potter e o Cálice de Fogo, onde quando ele descobriu que não seria o ator principal, ele decidiu morrer no filme para que vivesse o vampirinho crepúsculo nessa saga que para mim também é horrível e eu acho que o senhor também deva concordar comigo. Então, Com um lembrando, fez que... isso
2: porque Harry Potter é uma merda.
1: O senhor guarde o seu tempo para falar, isso é o meu tempo agora. Ai. Obrigado.
0: Ordem, ordem no tribunal.
1: Prosseguindo ao que eu estava dizendo, esse era o meu terceiro ponto, ele abandonou uma franquia. E o que dizer de um ator que abandona uma franquia por não se sentir feliz, por não se sentir completo? Quer dizer que talvez amanhã ou depois, dentro do filme do Batman, e ele seja contrariado pelo diretor, ele abandone tudo e vá viver uma outra saga Crepúsculo? Será disso que o seu cliente vai vai viver todos os anos dele, a aposentadoria? de pequenos fracassos em filmes contrariados para novas sagas e é dentro dessa próxima parte que eu gostaria de trazer o meu quarto ponto que é a matéria que eu vou anexar junto a essa documentação que ele mesmo atesta eu gostaria de, de ler para os senhores aqui se possível deixa eu só pegar aqui a documentação a matéria diz Robert Pattinson diz ficar puto quando descobriu a notícia de que teria vazado a contratação dele como o Batman. Em suas palavras ele disse não gostei fiquei pé da vida pois achei que aquilo destruiria o meu papel e eu nem tinha aceitado pois não cogitava aceitar o papel por não achar que daria conta fecha aspas e eu passo a minha vez
2: Bom, é, respondendo a, a, ao questionamento aí do Sr. Expedito, o doutor, meu cliente Robert. Doutor, por gentileza. Doutor Expedito, o meu cliente Robert Pattinson, e desta vez eu, eu gostaria de não ser mais interrompido, ele, na época que fez o filme do Harry Potter, talvez fosse um pouco imaturo ainda, não tivesse é, uma visão. Ele não tivesse uma visão do futuro, de, de como seria a carreira dele se ele continuasse assim. Quando ele percebeu o erro dele, ele foi para a franquia do, do Crepúsculo, ah, agora sim, né? Já que o, o senhor me corrigiu mais cedo, o doutor me corrigiu mais cedo. Bom, nessa franquia ele ganhou dinheiro suficiente para pagar o seu salário para o resto da vida. Então, agora, depois que ele saiu desse papel, que já fazem 10 anos, ele pode investir em outros papéis. Ele pôde abrir mão de grandes salários para fazer bons papéis. Com isso eu tenho exemplo dos filmes que eu citei mais cedo, o Cosmópolis é, o, é talvez o melhor exemplo deles, que é um filme do diretor Cronenberg. Ele, ele foi atrás de diretores que têm muito mais assinatura, que, que podem trabalhar o personagem de maneira muito melhor do que os filmes blockbuster, não desmerecendo é, essas franquias grandes que, que existem no cinema porque eu também gosto de muitas eu adoro filmes de super-heróis e etc, mas o cinema não é só isso o cinema não é só venda e talvez o senhor não tenha acesso a essas obras mas aproveite que eu estou aqui hoje, colha do meu conhecimento e, e assista oh.
4: eu gostaria de deixar uma, uma ressalva antes de responder as perguntas, se possível é, temos um promotor mal informado porque ele falou que o primeiro filme do Robert Pattinson é Harry Potter e o Cálice de Fogo, sendo que na verdade ele teve um filme e uma adaptação para TV antes disso. O filme se chama, é... como se chama o filme? A Maldição do Anel. A Maldição do Anel. O filme se chama A Maldição do Anel, Anel e teve uma adaptação da BBC. E mais uma coisa, sobre o caso dele ter abandonado a série do Harry Potter, é, todos podemos deixar muito claro que o personagem dele não tinha vasta importância na, na saga e também ele foi a, em busca do pão dele, né? Porque a gente tem que comer, né? Não é só de rostinho bonito que a gente vive, né? O rapaz precisa comer também.
0: Exato.
4: <risos> e você quer um personagem mais dark pra fazer o Batman do que alguém que fez um papel de um vampiro?
0: Ah, não, aí não. Aí, aí peraí. Aí, eu vou eu ter acho sair
1: que sair. Ele entregou Suspende
0: Suspende, aí. É, suspende o julgamento. Aí, cacete, né? Aí... Vampiro? Vampiro? Tá, tudo bem. Okay. Aí você tá de sacanagem. Aí Eu é que
4: um... que po... Ei, você pode julgar o que for. Vampiro é vampiro. Excelentíssimo. Ele era um vampiro que brilhava, mas era um vampiro. Ele se transformava em morcego?
0: Ele se transformava não em... em borboleta. Já, não. Ele
4: bebia sangue humano? Só porque um homem de bebia. canudinho.
0: ele era,
1: era muito mal, muito
0: mal. Ele já. era
4: perigoso, cara. Ele jogou uma árvore longe e falou: Eu sou perigoso. Eu acho que está se entregando, excelentíssimo.
0: <risos> no momento eu fiquei confuso se a testemunha de é defesa, de defesa é realmente de a vida. É. Bom, excelentíssimo. É Vamos lá, é ordem, permitido. ordem do tribunal. Doutor Cavaiário, o senhor gostaria de prosseguir com mais algum questionamento à sua testemunha, o senhor Jair? Não, por hora não Doutor Expedito, o senhor gostaria de interrogar a testemunha Jair?
1: Sim, eu gostaria, inclusive peço licença a, ao senhor, Meretíssimo Para que eu possa fazer três perguntas à testemunha de defesa Por
0: favor, pode prosseguir
1: uh, Senhor Jair, boa noite, tudo bem?
0: Tudo, já
2: foi uh... uma pergunta <risos> Boa, Boa <Jair. risos> Senhor juiz, por gentileza eu gostaria só de dar uma palavrinha será que assim, eu gostaria de botar um questionamento será que o doutor Itainan está preparado para fazer as perguntas porque ele está fazendo outras perguntas no lugar das que ele deveria estar tá fazendo
1: eu gostaria de fazer algumas perguntas para o nosso, a nossa testemunha de defesa primeiro o advogado de defesa, o Dr. Cavanhari, citou que o Robert Pattinson ele seria muito jovem quando fez a escolha de trocar de filmes De uma franquia bilionária, talvez trilionária, como Harry Potter Para uma franquia, talvez com um nicho um pouco menor, como a Saga Crepúsculo Eu gostaria de, fazer, de trazer alguns nomes aqui para a nossa testemunha de defesa E os nomes são... eu só gostaria de falar os nomes e a, a defesa me respondesse se conhece ou não esses nomes, tudo bem? De acordo? De acordo Maravilha, nosso primeiro nome é Millie Bobby Brown
4: Conheço Ótimo
1: O meu segundo nome seria Zac Efron
4: Conheço
1: Ótimo, muito bom E por terceiro, o nome seria Tom Holland
4: Também conheço
1: Ótimo O que, que o senhor acha que esses três nomes têm em comum? Na sua visão
4: Estamos hum, falando da.. Da menina do Stranger Things. Do. Qual que era o segundo nome? O Tom Zach Holland, Heff, O Zac, Zac Efron. Ah, são todos novos atores, adolescentes. Seriam isso que eles têm em comum. São atores okay. novos.
1: Ótimo, ótimo
4: E algum desses
1: atores uh, Que o senhor lembre Ou que o senhor tenha em mente uh, Abandonou algum algum Projeto Que os trouxe à tona Por ser jovem demais?
4: Olha, não conheço Tão a fundo a carreira deles para poder dizer isso
1: Ok, eu, eu posso trazer para o senhor Quais são os, os filmes que, que trouxeram eles à tona
4: Se o senhor precisa. Não, precisar. sim não, sim, isso pode, mas deles ter abandonado, não sei se eles abandonaram alguma coisa antes ou não Ótimo, maravilha
1: A minha segunda pergunta é O senhor disse em sua declaração que o personagem do senhor Robert no filme Harry Potter Não seria um personagem relevante para a saga A minha pergunta é, o senhor leu algum dos livros do Harry
4: Potter? Não, não li os livros mas, Mas pelo andamento do filme, não se sentiu falta. Tanto que quando ele apareceu como no Crepúsculo, eram só os fãs mais alvoroçados do Harry Potter que sabiam da ligação. A grande massa nem lembrava.
1: Ok, a minha pergunta é, o senhor leu algum dos livros?
4: Essa pergunta o senhor já fez antes, eu já respondi.
1: Maravilha. E com isso, eu, eu passo a minha vez para o excelentíssimo juiz.
0: Muito bem. É, o senhor encerrou suas perguntas, doutor Expedito. Encerrei. Muito obrigado. Testemunha Jair, muito obrigado pelas suas declarações. Opa. Doutor Expedito, muito obrigado pela palavra. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e trazer à conversa o representante dos jurados que aqui está presente, acompanhando o Todo esse processo desde o início, eu gostaria que o senhor Reinaldo se apresentasse e, em sequência à sua apresentação, por gentileza, dirigisse uma pergunta ao Dr. Cavagnari e uma pergunta ao Dr. Expedito quanto ao tema em questão. Senhor Reinaldo, por favor, apresente-se e prossiga com os questionamentos.
5: Boa noite, senhores. Meu nome é Reinaldo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Itainan. O senhor conhece um ator chamado George Leto? Objeção.
1: Vai para a baixaria? Objeção.
3: Vai para a baixaria, juiz. Foi
1: uma das ah, explicações não, é simples. do Dr. Cavanhari.
2: Negado. Por favor, não, poderia negado. fazer Quando o Dr. O Itainan respondesse a pergunta?
5: Pergunta tem
2: outro intuito.
1: Sim, eu conheço o ator Gerard Leto.
5: Que é um ator de Oscar que... Participou Inclusive,
1: de foi o, 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 o Coringa antecessor do, do senhor Joaquim
5: Fênix. Isso. O senhor acha que ele é um bom ator? Não, na minha humilde opinião, não. O senhor acha que um ator não pode cometer excessos em começo de carreira? Ou em algum ponto da sua carreira? Sim, ele pode isso pode atrapalhar é, a escolha dele para um papel futuro? Isso pode colocar em questão a escolha dele para um papel futuro?
1: Eu acho que a índole do ator pode mudar a questão da escolha.
5: Qual índole seria?
1: A índole pessoal do ator. No seu caso, o senhor trouxe à tona o ator de Leto, que já trouxe várias vezes a, a mídia em que ele é usuário de entorpecentes. Se posso trazer aqui um adendo, Pedras de Crack. Ele fumou durante muito tempo. Se isso não atrapalha as escolhas de um ator, eu não sei o que atrapalharia.
5: Mas ele ter tentado... Cancelar o filme do Coringa Não é algo que comprometeria Então, qualquer papel então, que ele poderia escolher Eu acho que é uma decisão igual A do Robert Pattinson no começo da carreira Lembrando que George Leto tem quase 50 anos O Robert Pattinson Cometeu isso no começo da carreira Isso foi uma pergunta? Foi uh, Eu
1: acho que ele pode cometer quantos erros ele quiser O caso em questão não é o ator George Leto E sim o ator Robert Pattinson
5: mas o ator George Leto ganhou o Oscar, ganhou o reconhecimento maior. Será que um ator como o Robert Pattinson, que cometeu um erro no começo da carreira, quando ainda podia se cometer, diferente do George Leto, que já tem experiência, já tem Oscar, será que um ator como o Robert Pattinson não merece uma chance num papel grandioso, assim como George Leto recebeu essa chance para fazer o Coringa, que era um papel grandioso? Com licença, Meritíssimo, eu poderia me manifestar? Por favor, prossiga, testemunha Marcos.
3: Seguinte, senhor Reinaldo, membro do júri, você está alegando que Robert Pattinson, em questão, ele cometeu um erro ao deixar a saga Harry Potter. Só que o senhor se esquece de dizer que ele cometeu um segundo erro fazendo a saga Crepúsculo. <risos> o senhor está, de certa forma, agindo em favor da defesa e excluindo fatos importantes na, na, na vida do ator. Um
4: erro que rendeu dinheiro para ele viver até hoje. Eu queria cometer erros assim. Posso, é, minha posso. Minha pergunta
3: foi pro, pro membro da, do júri.
4: O de defesa é.
5: <risos> Por favor, fique sentado e peça permissão para falar ao juiz. Será, então, que devemos condenar e expulsar de Hollywood Al Pacino por ter feito um filme com a Dançando? A maioria dos atores que entraram em papéis ruins e mesmo assim ganharam o Oscar, ganharam fama... Aí vem um terceiro erro meritíssimo Será que me devemos excluir Wagner Moura de ter feito novelas na
1: vida?
3: Vem um terceiro erro <risos> Certíssimo, se me permite, vem um terceiro erro, porque comparar que está interligado ao primeiro. Porque até hoje, na minha referência sobre Robert Pattinson, não que seja um ator que tenha marcado a minha vida de alguma forma, o primeiro erro dele foi sair de Harry Potter quebrando o contrato dele. O segundo foi ter feito a Sagra Crepúsculo.
1: Complementando tá? que o meu. E o complementando
3: meu... que a melhor atuação do ator foi a cena da morte dele em Harry Potter. E não teve nenhum outro papel de destaque, onde eu realmente pensei, poxa, Cedrico morreu, que pena. Esse foi o nível de emoção que ele trouxe para minha vida. Não teve nenhum papel de mais ma... que marcou mais profundamente que me vem à mente agora. Esse era o meu, meu, meu ponto. Muito obrigado, testemunha.
0: Muito obrigado, testemunha por favor, hoje... doutor, Expedito, doutor Expedito, só um instante. Eu gostaria de agradecer a testemunha Marcos pelo seu relato passional, emocionado quanto ao impacto do ator em sua vida. Bem todos... Tudo bem. Eu vou dar um tempo para o senhor se recompor. Eu, Eu vou estou vendo um pouquinho que o senhor está emocionado. Por favor, por
4: favor. Que a sua. Nossa. se vê que tem um
0: amor antigo aí. Doutor, Doutor Expedito. Doutor Expedito, por favor, seja breve na sua conclusão.
1: Não, a Assum minha conclusão é simples, Meritíssimo, ah, ah, eu deixo um questionamento no ar, até quando esse ator deve ser perdoado?
2: Ok, eu gostaria da, da, da palavra, se me permite, Meritíssimo, por favor. É, eu percebi na, na, nas últimas falas do Dr. Expedito que ele tem alguma mágoa com o meu cliente Robert Pattinson, porque como foi muito bem levantado pelo nosso querido Reinaldo, o papel que o, o meu cliente abandonou no começo da carreira foi um papel que, bom, na época ele era jovem, talvez não tivesse tanto uma visão empreendedora, mas quando o confrontado sobre o outro ator, Jared Leto, que cometeu alguns erros na carreira também, mas teve muito mais acertos do que erros durante a carreira e isso é visível em alguns dos papéis. Eu recomendaria que o Dr. Expedito também assistisse ao Clube de Compras Dallas com o ator Jared Leto, para que ele pudesse perceber que talvez um erro na carreira não é o suficiente para essa pessoa ser condenada para o resto da vida. As pessoas merecem uma segunda chance. Fumador de
1: crack. Fumador de crack.
2: Doutor Expedito, por favor, por favor. Essa, perdão, essa visão perdão, enviesada perdão, do, do perdão, doutor sim. Expedito não, não, não é, corrobora é, eu, em nada eu, com o eu nosso argumento.
1: Eu só, eu só fico de queixo caído quando um advogado que deve defender a lei defende um vagabundo que usa entorpecentes.
0: Por favor, doutores, aproximem-se da mesa. Eu gostaria de conversar em particular com os senhores. Pois bem. Estou aqui. Senhor promotor. Senhor advogado de defesa, eu não irei tolerar mais neste tribunal declarações tão passionais e sem Sim. possibilidade de provas. Para ambos os lados, ok? Sejamos...
2: Eu gostaria que, que o senhor dirigisse isso ao, ao meu querido amigo aqui, doutor Expedito, porque ele está sendo muito passional nesse, nesse quesito. Ele está deixando a visão pessoal dele interferir no julgamento. Eu acho que ele deveria ser um pouquinho mais imparcial.
0: O recado é para ambos, defesa e promotoria. Por favor, atenham seus fatos e vamos evitar reações tão passionais.
1: Perfeito. Eu estou aqui perfeito. para defender a lei.
0: Muito bem. Conto com a colaboração do senhor. Senhor Reinaldo, representante do júri, por favor, dirija a sua questão ao advogado de defesa, o doutor Cavanhato.
5: Muito bem. Boa noite, senhor, camarada. Boa noite. A pergunta que eu tenho é, esse Batman pode ser que ele entre para um universo compartilhado da, da, da DC, correto? Correto. Eu acredito que ele entrando no universo compartilhado, ele, ele terá como adversário talvez um dia vilões como Apocalipse ou o Exterminador. E talvez até enfrentar seres como Superman, Flash. Você
2: acredita que ele tem força para isso? Na verdade, eu acho que a força é secundária nesse personagem. Porque ele é, é o melhor detetive do mundo. Então ele precisa ter inteligência. Como já foi mostrado também no cinema. No filme Batman vs Superman. Posso continuar? Pode continuar.
5: Esse detetive na fase Robert Pattinson. Que é o que a gente sabe. Ele está em formação.
2: Ele não é o
5: Batman mais inteligente do mundo. Que a gente conhece ainda. Talvez ele vire um dia. Mas ele vai enfrentar já uma, um, desafios que exigem um... Um corpo mais preparado, um físico mais forte, uma, uma capacidade de recuperação. O senhor não fica
2: preocupado com isso? Não, nem um pouco, de forma alguma. Como já foi confirmado, dentro do elenco tem atores que vão interpretar assim, personagens da máfia de Gotham. Entre eles o Don Falcone, que ficou bem conhecido inclusive na série Gotham. Então eu acho que um Batman para esse primeiro filme se ele for o primeiro filme é, de uma trilogia ou, ou qualquer coisa que possa vir para frente como primeiro filme ele não precisa ser essa pessoa tão forte musculosa quanto o Dr. Itainan estava clamando mais cedo ele pode ser um jovem que está em ascensão que está aprendendo ainda a bater que está aprendendo a lutar, que está aprendendo a investigar porque o tipo de vilão que ele vai enfrentar ainda é o vilão de Gotham a hora que a gente extrapolar isso e trouxer o Superman, como você falou, ou quem sabe até fazer um link com o filme do quarto mundo, que pode ser que saia. A gente trazer um personagem tipo Darkseid também seria interessante, mas eu acho que isso para o futuro. Quem sabe não poderia trazer também para esse Batman o exoesqueleto que ele usa no Reino do Amanhã, por exemplo. Pode trazer a patrulha de sentinelas que ele tem em Gotham. Eu acho que tem muita coisa para a gente trabalhar que não, não depende necessariamente do físico do ator.
5: O Robert Pattinson ele fez uma fortuna considerável no personagem Edward, em Crepúsculo. Uma Sim. fortuna tão grande que ele pôde abandonar e começar a escolher roteiros dos filmes que ele queria fazer realmente. Principalmente filmes de arte, como Água para Elefantes e outros filmes assim, correto? Correto. Batman Batman tem um cunho muito popular, muito popularisco, muito direteria, muito personagem, bonequinho, quadrinhos... Será que o doutor Robert Pattinson não vai abandonar esse personagem quando sentir que ele vai ganhar uma fama que ele não gosta ao nível crepúsculo, que ele vai ser começar ele vai começar a perder o que ele anda buscando, que é ser um ator, que eu reconheço que ele está tentando ser um bom ator, mas quando ele começar a ganhar um físico, ele vai começar a atrair de novo, de novo, aquelas meninas, aquelas, aquelas jovens querendo saber do corpo dele, e de novo, o lado ator dele vai ser esquecido. Será que ele não vai abandonar o papel para isso, para fazer, para voltar para filmes de arte de novo?
2: Eu creio que não, é, Reinaldo, porque o Matt Reeves, o diretor, é um diretor de assinatura. Ele não é um diretor de blockbuster. Então provavelmente Planeta esse dos filme vai ser um filme. É um
5: filme de, de, de blockbuster, Planeta dos Macacos.
2: Mas ele é um filme de assinatura. Você tem que reconhecer que é um filme que ele tem uma direção de arte diferente de qualquer tipo de blockbuster. Você vê a assinatura do Matt Reeves naquele filme.
5: Mas Michael ah, Pink também tem uma assinatura
2: também mas veja bem O ponto que eu quero chegar é que esse filme eu eu não tenho essa informação aqui é puro achismo tá eu gostaria de deixar bem claro bem, mas ensinou, ele
5: não tem informação
2: <risos> mas assim eu acredito que o filme vai ter um orçamento reduzido que ele vai ter um orçamento reduzido porque a Warner já percebeu que ela consegue fazer boas histórias trazendo bons diretores e deixando na mão deles é, a gente tem o caso aí do Coringa que obviamente né, teve um, um grande orçamento mas comparado com outras franquias tipo Vingadores o orçamento dele é considerado baixo então eu acho que o, o filme principalmente um filme de origem eu não diria de origem do personagem em si mas a, a, assim como vamos como que a gente vai montar esse Batman pode ser um filme mais barato Pode ser um filme que não tenha tantos efeitos e etc. Então, é um filme mais dessa assinatura Eu acho que se ele for pra esse lado, tem tudo pra dar certo. Não precisa necessariamente é, se preocupar com o ator acabar ganhando uma expressividade que talvez ele não queira, porque ele mesmo já declarou também que ele tá muito lisonjeado de fazer o papel e provavelmente ele não vai abandonar. Ok, sem mais
5: perguntas, merece isso.
0: Prosseguindo Doutor Cavaniari, O senhor gostaria de entrevistar A testemunha de acusação o senhor Marcos? Não, muito obrigado, meritíssimo
3: Vem em mim, vem em mim Eu nem falei da assinatura dele ainda, cara Tem
2: 12 estrelinhas na assinatura, na assinatura dele Vem em mim, porra Desculpa, mas as suas respostas são irrelevantes Para o julgamento agora oh, Frouxo Por favor
5: <risos>
0: Ordem do tribunal Muito bem Doutor Expedito Por favor, suas considerações finais
1: Bom, muito obrigado pela palavra, eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui defender o Estado, não só o país, mas como o mundo, do que seria essa obra ineficiente, porque visto de que qualquer mera arte, ainda assim é uma obra de arte, porém, essa perda de tempo de investimento e de valores num filme que não, não, não chegará, eu posso afirmar com todas as palavras, que não chegará a ser nada relevante. Eu gostaria de usar a, das palavras do Dr. Cavanhari em que provavelmente ele diz que o ator não abandonará as filmagens. Eu acho que a gente tem que levar em consideração de que não podemos contar com os ovos na galinha. Temos que confiar e conceder toda a nossa confiança a um ator quando se trata de tanto dinheiro envolvido, como está nesse caso. Em mais alguns pontos eu trouxe anexos a essa documentação e todo esse caso pontos em que eu digo que esse Batman não convence, o ator não convence. Os trailers de fã, uh, de fan-made, foram muito melhores do que trailers que a própria DC tem feito há muito tempo atrás. Uh, as fotos... Que foram trazidas dos sets de filmagem Não trazem nada além de, de uma cidade que a gente já conhece E que a gente já viu melhores em, em diretores tão ruins do, do que esse apresentado nesse caso As dificuldades físicas eu não preciso ressaltar Porque a gente já tem falado disso ao longo do depoimento E eu gostaria de fechar a minha, a, o meu resumo do caso Com uma frase que o próprio Hell Robert nos trouxe De que, na visão dele, Batman não é um herói
0: Doutor Cavaniari, defensor, o senhor gostaria de acrescentar algo a mais?
2: Bom, eu gostaria de evocar aqui a, a todos os presentes para que ouçam a minha última defesa, que isso possa é, ajudar todos os senhores aqui no seu julgamento, inclusive. O nosso juiz. Eu gostaria que todos aqui pensassem um pouco mais, pesassem um, um pouco a balança e, a partir disso, quem sabe vocês possam ter uma outra visão sobre o meu cliente Robert Pattinson. Bom, como eu havia citado mais cedo, eu trouxe alguns anexos aqui, alguns trailers, algumas indicações de filmes para que os senhores, os senhores possam assistir e, de repente, isso possa mudar a opinião com relação ao meu cliente, fora isso também gostaria de trazer alguns outros pontos é, mas eu, eu vou ser bem breve é, o primeiro deles é o diretor desse filme do Batman que vai, vai sair, eu não sei se os senhores conhecem mas eu, eu provavelmente conhecem porque ele já fez alguns dos filmes que tenho certeza que vocês já assistiram e gostaram estou falando do Matt Reeves, o diretor ele fez alguns filmes que eu particularmente adoro que são o Cloverfield, o primeiro Monstro, Rua Cloverfield 10 e ele fez dois filmes do Planeta dos Macacos que eu adoro, um deles é A Guerra, que é o, pra mim é o melhor e a, a, assim, colaborando com esse diretor, temos alguns outros atores que também têm alguns papéis excelentes, têm carreiras que já fizeram filmes maravilhosos e eles vão estar atuando junto do meu cliente, que são o Andy Serks, que vai interpretar o Alfred, pra quem não conhece, ele é o Sônica, fez o Gollum e fez o Caesar... Do Planeta dos Macacos... O Colin Farrell... Vai fazer o Pinguim... Fez um dos filmes... Que eu mais gosto... O Minority Report... Jeffrey Wright... Vai fazer o... O, o Comissário Gordon... Da série Westworld... A Zoe Kravitz... Que estava no filme do Mad Max... É uma das... Da, das esposas do Immortal Joe... Vai fazer a Selina Kyle... Mulher Gato... E o Paul Dano... Vai fazer o Charada que é do filme Roubando Vidas que eu também indico que os senhores assistam e tenham um pouquinho da noção do, da, da atuação desses, desses atores e atrizes que eu acabei de citar dadas as devidas circunstâncias eu encerro a minha defesa
0: muito bem, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os presentes os doutores da promotoria defensoria testemunhas representante do júri, os senhores estão aqui prestando um grande serviço ao povo, aos fãs de cinema, aos fãs do Batman, e por que não dizer até aos fãs do senhor Petson, o réu, que puderam ouvir ambos os lados, declarações contra e declarações a favor do indivíduo em questão. Mais uma vez, muito obrigado aos senhores, e eu gostaria de deixar bem claro para os ouvintes, que são o júri, os membros do júri, que a decisão cabe aos senhores. Os senhores ouviram todos os argumentos possíveis que foram levantados, discutidos nesse tribunal. As provas constarão na postagem desse programa para que os senhores possam consultar e tomar a sua decisão. Acompanhem nas nossas redes sociais, no nosso site, todas as mídias, todas as redes sociais, os senhores poderão votar poderão votar, poderão nos enviar mensagens, dando o seu parecer no próximo episódio nós teremos a decisão do júri, muito obrigado a todos, senhores membros do júri, eu espero que debatam bastante e tomem sua decisão o máximo de consciência possível levando em conta tudo que aqui ouviram, muito obrigado a todos tenham uma boa noite
5: chamou o meretíssimo.
0: Sim, Meirinho, por favor, entregue essa mensagem aos membros do júri imediatamente. Sim, senhor. Muito obrigado.
5: Pois não? Trago uma mensagem de vossa excelência. Prezados ouvintes e jurados, a promotoria não apresentou provas concretas que comprovem suas afirmações de que o réu Robert Douglas Thomas Petson, tem abandonado a franquia Crepúsculo. Tratem tais afirmações como rumores. No entanto, existem documentos que serão adicionados aos autos do processo indicando que o réu abandonou o projeto da continuação do filme The Souvenir, no qual estava envolvido, para aceitar o papel em The Batman. Atenciosamente, juiz Marcelo Diniz. Aqui é o Paulo Alonso, eu sou o Meirinho e Surprise Motherfucker!